0: Ja, we noemden het op Twitter al gekscherend. De maand augustus. Wat nooit eerder werd de Indy 500 zo laat verreden. In dit knotscherke corona-seizoen. In plaats van een month of May kregen we een month of augustus. We gaan uitgebreid nabeschouwen in deze extra aflevering van. Green, win in the
1: Cooper Tires Indy Lights Grand Prix. Dit is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhoff.
0: Ja, en leuk dat je weer hebt ingeschakeld voor de aftershow van de Indy 500. En zoals altijd zit ik met mijn Double Yosemite. Snap je? Rod in de uh, branding. <laughs> Zikkersport Indicar commentator René Hoogterp. René, ik heb weer genoten gisteren van je commentaar. Maar hoe ging dat nou als co-commentator in een ander hokje zitten? Ja. Moet je dan gebaren naar elkaar? Hoe doe je dat? In nou,
2: van? dat was technisch, was dat eigenlijk best wel ingewikkeld. Want uh, natuurlijk. Uh, ik het wel uitleggen, het is een wat groot uitgevallen bezemkast. Maar wel uh, heel modern hoor. <laughs> maar het is gewoon, je kan er niet die anderhalve meter... Uh, kun je zeker niet daar waarborgen. Dus je hebt dan twee commentaarhokken. Maar ja, daar kun je elkaar niet zien. Dus we hebben een extra monitor hebben toe geplaatst ah. met een web. Je hebt bij Ziggo, dat is vast wel opgevallen. Dan staat er een grote camera en doe je een greenscreen, doe je dicht. Lijkt het net alsof je op locatie zit, zit je niet. Want je zit gewoon in Hilversum, maar dat maakt niet uit. Uh, maar die camera's, die gingen wij dus gebruiken, zodat we elkaar konden zien. Dus eigenlijk, zoals we nu ook een podcast doen, zo gingen we ook gisteren een uitzending maken. Is dat die camera
0: waarin ik Ronald van Dam altijd heel ongemakkelijk zie zwaaien bij de start? Die Van, oh ja, ja ik ben er ook nog.
2: zo. Ja, nou, ja, nou goed, die camera is het inderdaad. En, uh, maar dat ging eigenlijk wel hartstikke goed. Dat ging eigenlijk eigenlijk... eigenlijk wel heel erg lekker. En dat was sowieso wel... uh, Daar wil ik wel eventjes op uh, op, op, op terugkomen. Want uh, heel veel reacties via Twitter van... Ja, dan gooi je om zeven uur de zender open. Maar waarom was er dan nog geen Nederlands commentaar? Uh, Dat is eigenlijk heel last minute is dat erin gekomen. We zouden eigenlijk om kwart over acht zouden we live gaan. Want dat was dan een reset. heel technisch verhaal wordt dit. Maar dat was dan een resetpunt vanuit de World Feed vanuit NBC. Dus het was een natuurlijke instroommoment. En toen werd er gedacht van... Nee, weet je wat? We hebben toch wat tijd over. Laten we om zeven uur starten. Maar goed, we konden niet om zeven uur al beginnen met commentaar geven. Dus dat was eigenlijk de reden. En... Uh... Ja, het, het ging weer lekker. Het ging weer hartstikke leuk met. eens nog een clipje. Hè? Heb jij dat clipje gemaakt? Ik heb dat clipje al? ook gemaakt. Ja, maar daar gaat het helemaal niet om. Dus maar het was wel hartstikke was, nee, het was heel gaaf om het weer met Robert te doen. En, uh, en dat ging eigenlijk, oh, ondanks dat we dus elkaar niet fysiek zagen, ging dat eigenlijk heel erg goed.
0: Wil je ja. nog een anekdote van Mart Smeetsen mm.
1: Het <lacht> staat in het draaiboek hier. Ja, staat hier. Mart ja. Dus ja, ik wacht erop. Ja, het, leuk, het
2: leuke is, ik kwam, uh, kwam eraan en de grote Mart Smeets, uh, letterlijk en figuurlijk, die kwam uh, aangelopen, die vroeg waar uh, zijn begon. Ik zei, nee, je wordt wordt, uh, IndyCar gedaan. Indycar, dat is al geen sport. Dan denk ik denk, oh god, nou nu gaat het hoor. Dus ik, dan moet ik dus tegen de grote Max moet ik dan eh, proberen uit te leggen. En toen ik begon, dacht ik, waar ben ik aan begonnen? Want ik ga het toch verliezen. Over dat Indycar toch echt wel een soort. Ik probeerde ik het maar een soort. Ik, ik zei maar dat het een soort wielrennen was. Nou, toen was hij redelijk geïnteresseerd en toen deed het eigenlijk toch gewoon niet. Nou, prima. <laughs> dus dat was, dat, was, en dat was vlak voordat we moesten beginnen met de uitzending. Dus dat is, dat is een lekker, lekker opwarmer.
0: Op afstand zitten, hoeven we ons in elk geval geen zorg te maken met die andere rots. Jeroen Demmedaal, onze IndyCar-reporter en schrijver... is er ook weer live bij vanuit Göteborg. Jeroen, ben jij blij dat je niet met je binnen bloot hoeft? We hadden het er al even over.
1: Ja, ik, ging, uh, ik had inderdaad beloofd dat als 4K in die 500 ging winnen, dat ik dan naakt door de straten... van Göteborg ging rennen met een Nederlandse vlag. Um, maar het probleem is, ik heb geen Nederlandse vlag. kwam ik achter. <laughs> Dit is echt een drogreden natuurlijk, hè? Dat snap je ook. Nou, wat een andere reden is, is natuurlijk dat hij gewoon twintigste geworden is. Dat had ook. op <lacht> uh, Ik moet ook zeggen, het stortregen hier ook gisteravond. Dus ergens was het ook niet zo uh, heel erg dat ik niet de deur uit hoefde. Maar aan de andere kant, voor Rieners had ik het er heel graag voor over gehad, uiteraard.
0: Tja, en na de kleine twee weken voorbereiding... Was het dan zover? De traditionele
2: 11 rijen van 3, 33 auto's, waaronder 8 voormalig winnaars. En ondanks alles, ondanks alle ellende in de wereld is het toch fantastisch om een Indy 500 te hebben. Een befaamde naam op de pol, een levende legende daarnaast en een sterke opkomst vanaf plaats 4, Hollandse trots met Rinus 4K. We gaan starten en traditioneel doen we de openingsronde, als er niks misgaat natuurlijk. Die openingsronde, lekker instrumentaal dus green, green, green. En daar hebben we de eerste carje te pakken. En dit is volgens mij Davison, die de muur heeft geraakt. Ja, James Davison die de muur heeft. Zo, zo. De team staat op het einde, hen zegt. Maar VK uit de problemen gebleven. Kan nu een dubbele slipstream pakken. Daar komt hij. Rieders VK maakt de drie dik van bij de komen van bocht 1 En laat hij het staan. Ja, klasse zeg. Wat een joh. Nu Biro eventjes. De Geweldige herstart van Rieders VK. Van de top vijf hebben we vier voormalige winnaars. En één jochie uit Nederland.
0: Niet normaal, het is een pak ervaring om hem heen, maar je ziet er niet van dat dit het allereerste Indy 500 is voor Rinus. Helemaal lekker maar belangrijker voor ons. Rinus
2: is volgens mij binnen, Graham Rail binnen, Zack Fiets Sage Karim. Daar oh, niks hij het gebilde. Oh, zo nacht, Fiets. Rinus, mist hem. Ik denk dat hij afgeslagen is. Ach, nee toch. Oh, kom op jongen. Go, go, go. Nou, hij is weg. Oké, okay, oké. Okay. Oh, nee. Als hij maar in de lead lap blijft, dat is ontzettend belangrijk. Nou, we gaan het nu zien. Hij raakt op de muur. Zie je? Nou, dat was meer dan alleen de Ja, en hij krijgt een stop-and-go penalty. Rinus krijgt een stop-and-go penalty. Want dat is de strafste rij hoort als je inderdaad... Uh, een dramatische uh, pitstop meemaakt. Herstart, ronde nummer 93 gaat zo dadelijk in. Dixon leidt het spel voor Sato. Oh, wow, gaat het buiten? Heli achter tevoren. Haley spint uit, komen laat. Oh! Koude bandjes, jongens. Ojojojojo. God, ik ging die harder Daar komt Sato. Oh, Rossi, Rossi geeft een zet. Ja, ja, ja. Rossi en Sato die elkaar raakten.
0: Ik denk al Sato zijn. De snel aanvallen. En is precies wat hij doet. Buitenom, bocht 1. Laat je hem
2: staan, Sato kennen hem wel. Allebei met de honda krachtbron En Sato neemt weer de virtuele leiding over.
0: En Frucci, je maakt je ja. die haakt aan. Komt
2: hij? En wie heeft dan de goede run, hè? Oh, het is ver. Hij komt van ver, Dixon. Maar het is genoeg. En Ray, klapt mee. Nog vijf te gaan. Ja, maar Dixon kan alles schoef wat hij heeft. Want hij moet nu. Oh, Bosje! Oh, nee! nee. nee. Oh, je, 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 je. oh, mijn god! Aan de kopse kant van de oh. as, Spencer Biggett en die is er heel hard afgestuiterd.
0: Sato wonnen, is klaar.
2: Ja. Maar ja, dat dan zomaar klaar, en die gaat met het jeutje, die is er heel hard afgeklapt. Spencer Pigget aan de kopse kant van de pitmuur. klapje. Takuma Sato, 43 jaar jong, voor de tweede maal gaat hij de Indy 500 winnen. Ja, geweldig, wat een geweldige wedstrijd van Takuma Sato. Geweldig gedaan. Sato won in 2017 voor het team van Andretti. Nu voor Bobby
0: Komt ie. Ja, wat hebben we genoten van Rienus VK. Een geweldige openingstint. Kon lang meekomen met de toppers. Maar helaas maakte een kleine inschattingsfout bij de pitstop... een kans op een overwinning bijna onmogelijk. Ja, heel erg benieuwd wat Rienus er zelf dan van vindt. We spreken hem zo dadelijk. Uh, maar goed, ja, pre natuurlijk. Uh, mooi dat we de openingsgelieft iets konden zien. Back home in Indiana werd dan niet vertolkt door Jim Neighbors. Ik vond het een beetje een valse versie, uh, Jeroen.
1: Ja, dit was het niet. Hè? Ik, de Jim Neighbors versie is sowieso natuurlijk de mooiste. Um, en toen ik in 2015 aan de Indy 500 ging, toen miste ik hem net. Want 2014 was het laatste jaar. Um, maar ja, nee, dit... Uh, ach, het, het, het was een, vari- een variant, maar <laughs> <laughs> daar laat ik het wel bij. Uh, het weer was tenminste goed. Ja, nee, die, die eerder voorspelde regen die was nergens te vinden. Sterker nog, het was gewoon bloedheet in Indiana. 30 graden, stralende zon. Um, dus uh, de, de herencoureurs konden ook lekker de banden gaan managen. Zoals we dat allemaal kennen uit de Formule 1. Dat was eigenlijk maar gewoon een optocht natuurlijk. Hé, René? Hé, Mart? Ja. Exact, ja. Dus uh, nee, uh, het was, uh, het was een, per- een perfecte dag voor racing.
2: Ja, en wat ik, wat ik, wat ik zo mooi vind van die, uh, al die openingstradities... Uh, natuurlijk. Het was heel anders omdat je natuurlijk niet die 275.000 man op de tribune had zitten. Maar ik vond het wel heel mooi dat dan juist de redder uh, van het hele circus, uh, Roger Penske, dat hij dan ook de command... En eigenlijk is hij de enige juiste persoon dat hij de command mocht geven. Er was nog wat onduidelijkheid over. Er waren ook nog wat verhalen dat het misschien wel via een soort... uh, een instartje, via een soort Zoom-meeting... dat heel veel fans dan met z'n allen zouden zeggen... Nou, uh, driver, start your engine. Zou toen klinisch zijn. Nou ja, en dat gaat waarschijnlijk gewoon helemaal fout. Dus laten we dan maar gewoon uh, Roger Penske zelf neerzetten. Ik vond het heel mooi. Hij werd bijna emotioneel, leek het wel, toen hij uh, uh, de vier wereldbevaande woorden mocht uitspreken. Ik vond het heel mooi. En uh, sowieso ja. vond ik ook die, uh, die, die ingestuurde brieven die hij had uh, gestuurd naar alle tickethouders. Vond ik ook heel erg mooi wat hij deed. Uh, alles om maar ja, ja, uh, de mensen te bedanken. En natuurlijk hoopt hij als. Ja, hij, dus zo zei hij ook in de, in de brief. Zei hij van hij is. Degene die het allerliefste wil dat we volgend jaar in mei dan gewoon
0: weer publiek hebben. Dat vond ik, vond ik heel mooi. Vond ik echt heel mooi. Nou, dat is natuurlijk wel een raar gezicht om die lege tribunes te zien. Die normaal echt gevuld moeten zijn met nou, een kleine 300.000 man daar. Maar op zich had de organisatie het wel ludiek opgelost... Hè? Met, die, met die fans die dan te zien waren op, uh, in een uh, soort van overlays. Wat vonden jullie daarvan?
2: Ja, je bedoelt de, de, zeg maar dat, dat die rijders op de plek zaten. Tenminste, dat vond ik persoonlijk. Heel de veel, rijders op de plek van de fans? Ja, dat ja, was in de
0: pre-show.
1: Was dat. Ja,
2: ik vond dat echt heel mooi. Dat vond ik echt heel gaaf. Ja, in, in, uh, ja dat,
1: in, ja, dat in, kunnen uh, ze wel, uh, he, die Amerikanen, tv precies. maken. Ja. Um, stel eens met die video waarbij, uh, waarbij de oud-winnaars... Um, uh, luisterden naar het audiocommentaar van hun... Uh, oh uh, oude ja, oude die was heel mooi. Uh, met Rick Mears, met Al um, uh, Anse Jr., met Helio Castro Neves. Um, Rossi. Uh, Rossi, nou ja, een hele aantal. Ja, dat vond ik echt, dat vond ik echt heel wow, mooi. Wauw, dat was uh, echt heel idee. vet gedaan. Uh,
0: heel gaaf ja terwijl ik volledig klaar zat met uh, drie schermen die het uh, hoofdscherm bij het belangrijkste moment het afweten want ja satellietbeelden drie schermen uh, ja ik had drie schermen voor me nou dat is niet waar twee trouwens maar, ik, maar maak ik verder niet heb uit heb je meer dan ik maar goed ga door en of het ja. belangrijkste scherm hapen echt enorm was dat, ja.
1: was dat bij jou ook zo Jeroen in Zweden ja het was een, uh, was een world feed uh, probleempje wat uh, de fuck ging daar uh, nou mis schijnbaar dus oh, uh, had okay. iedereen buiten Amerika er last van aan de andere kant waren er geen commercials hè want mijn vriend in Amerika op Twitter die klaagde weer steen en been over NBC <laughs> en de wildgroeiende commercials uh, maar hier was alles Uh, gewoon uh, flag to flag. Ik dacht dus, want ik ik vind
2: het altijd wel een leuke traditie, althans het is nu de vierde keer dat ik hem mocht doen, ik vind het altijd leuk om die openingsronde uh, instrumentaal te doen. En ik zeg net van nou het is green, green, green en opeens poef mijn beeld staat stil. En ik, 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 ik meteen naar de regie van mijn beeld staat stil. Jongens, mijn beeld staat stil. Klopt dit? Ja, nee, bij ons ook. Uh, en Robert zit ook, dan kon dus via de beeldschap Robert ook in beetje paniek ja,
0: wat is er aan de hand? Maar Jij was een minuut stil of zo
2: ja, ja, maar dat, dat zou ik sowieso zijn of 30 seconden stil voor de openingsronde dus het viel eigenlijk niet op maar er was gewoon al hele paniek en toen kwam ik erachter van oh, het was bij iedereen gelukkig zo ik denk, oh, nou, maar, En okay, het voelde
1: maar. ook veel langer dan het in werkelijkheid was want in werkelijkheid was het namelijk maar 15 seconden of zo want, want, want toen, ja. toen het beeld weer in kwam toen kwamen ze uit turn one op de shortstop Ja, seat, joh, het, viel maar, het viel me reuze maar, mee maar ja, het voelt als uit, maar het voelde een eeuwigheid. <laughs> <laughs> ik denk, nee,
0: niet nu, niet nu <laughs> Nou, spreken over die start. Jeroen Dixon, direct bij de start de leiding overgenomen.
1: Ja, die, die dacht meteen, ik ga meteen het heft in handen nemen. Dus die nam de start over van Marco Andretti. Marco Andretti die volledig volgens verwachting langzaam maar zeker steeds <lacht> verder weg zonk in het, in het veld. Ik werd trouwens, uh,
0: ik werd trouwens op Twitter werd ik wel uh, nou, het even aangepakt op uh, dat ik zei dat Marco Andretti de knuister was. Had ik niet
1: mogen zeggen blijkbaar, oké. Okay. Uh, maar goed. Ja, een beetje onerbiedig is het wel. Een maar beetje... aan de andere kant, het is ook een grapje. Het is humor om te lachen, dat moet kunnen vind ik. Ja, we, de, maar toch ja. deden
0: ze na nou weer ingaan, wel, in ingaan.
1: <laughs> ja, eigenlijk werd hij gewoon dertiende. Wat we volgens mij met z'n allen al voorspeld hadden. Um, <laughs> en, ja, wat, en Rinus met een, ja, een vrij rustige start. Um, hè, die, 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 Hunter Ray die kwam sterk naar voren. Uh, ik, ik had altijd het idee dat Rinus gewoon goed geluisterd had. En dat hij dacht van, nou, weet je wat, ik ga niet proberen die race in de eerste bocht te winnen. Uh, als ik dan maar als vijfde of zesde doorkom, dan, dan maakt dat ook niet zo heel veel uit. Nou ja, en dan, die tips die
2: zou hij dan denk ik gekregen hebben van Ed Carpenter. En is het uitgerekend Carpenter zelf die in die openingsfase ja. dus meteen de problemen heeft. Uh, was het zeker niet Carpenter's schuld? Althans, nou, het was, laat ik het zo zeggen, fiets was duidelijk meer fout dan Carpenter. Ja, aan de andere kant, het is maar die openingsronde. Uh, maar ja, Carpenter die wilde zich natuurlijk ook weer snel naar voren knokken. Want hij wist misschien wel dat hij een goede raceauto had.
1: Uh, de stewards die zeiden overigens no further actions uit het nou, ja, dat was gewoon nee. een penalty, run. Ja, vind ik dus ook. Had voor mij best een penalty mogen zijn. Um, ik vond dat Carpenter eigenlijk gewoon nergens heen kon... en geen ruimte kreeg van Fitch. Um, ja. Dus Fitch moet gewoon beter in zijn spiegels kijken. Um, dus nee, ik, um, ik, nee, dat had inderdaad een penalty mogen zijn voor, um, voor Zach.
0: We hadden het er net al over Marco Andretti. Ja, na vier rondes was hij alweer teruggewezen naar P4. <laughs> Vanaf dat moment werd het ook niet echt beter voor hem, hè?
2: Nee, zeker niet. Nee, uh, en, en, en nou, wat we net al zeiden, denk ik wel een beetje als uh, verwacht... En uh, ja, dan gaan we meteen door. Uh, Davison. Zo. Ja, dat was meteen even spectaculair. Hè? Die heb ik
0: zelfs op dumper terug zien komen vanmorgen. Oh, dan weet je dat het goed is, ja. Ja, dan is het een goede fik.
2: Nee, het was het, uh, gekscherend. had ik eigenlijk al voor mezelf in gedachten van... oké, okay, als ik zo dadelijk een auto zie en ik weet niet wie het is... dan moet het <lacht> waarschijnlijk Davison zijn. <lacht> <lacht> dat was het dus ook. Het was ook een beetje raar. Uh, op Carb Day had hij ook een, uh, een, een neus van uh, Ferrucci of zo. Dat was een compleet nou Dan een vleugeltje hier. En een, nou, een, een, een kakofonie van kleuren. Maar ja, het was een, een rem wat volgens mij aangelopen was. Dat zag er heel spectaculair uit in ieder geval.
1: Maar hij was sowieso moeilijk te herkennen. Want hij had ook die, die sponsor decals die kwamen er ook pas halverwege de, de, de maand op of zo. Want die de, in het begin had hij helemaal geen sponsors op die auto staan. Dus het, het was heel moeilijk om hem te herkennen. Want hij regelde geloof ik, in het begin in een van de zwarte auto. Uh, ik, ik, je hebt op uh, op uh, Twitter heb je parodie parodieaccount. Het heet Not Michael Andretti. En die schreef 2020 is James Davison's ride. Dat vond ik een hele mooie beschrijving. Van die,
2: ja. Oh, geweldig. Um, ja, nou, de Penske's. Wat achterliggers, waaronder dus de Penske's, die probeerden natuurlijk een alternatieve strategie mee te pakken. Uh, ja, het, het leuke is. Ik dacht van, nou, dat kan misschien wel werken. Maar uiteindelijk uh, werkte dat f- helemaal niet. Maar goed, dat weet je natuurlijk op dat moment uh, niet. Uh, ik heb het volgens mij bij Radio 1 heb ik het hoge snelheidsschaken genoemd. Dat vond ik eigenlijk nog steeds wel een, een treffende,
0: een uh, goede lading nee, gegeven Ik aan heb reason. hem uh, dit weekend gelegd bij Scrabble. Ja,
2: oh, hoeveel, hoeveel punten
0: ja, krijg je het, daarvoor? Uh, f- f- sub- dat zero. was zes keer <laughs>
1: Uh, ja, we kregen trouwens best wel wat opmerkingen... ook via Twitter binnen... dat die cautions allemaal zo lang duren. Uh, ja. Maar ja, als je dan bijvoorbeeld naar zo'n Davidson kijkt... Hè, ik bedoel, hij rijdt een hele ronde door... met die, uh, met die uh, remschijf die aanloopt. Op een gegeven moment klapt die hele vellig uit elkaar... op de backstraight. Um, en dan komt hij in bocht vier tot tilstand. Nou, wat je dan dus moet... Dan moet dus, eerst moet die auto moet opgehaald worden. Vervolgens moeten ze dus op die backstraight gaan kijken... of wat daar nog allemaal aan rotzooi ligt. Want hè, hele kleine uh, onderdeeltjes kunnen... Uh, die gaan als een, als een mes door de boter uh, door zo'n band heen... Nee.
0: Ja, remolie is ook niet
1: tof. Uh, ja, exact. Misschien loopt er nog wat Remolie uit, inderdaad. Uh, dus ja, weet je, het lijkt een klein incidentje waarbij waar je denkt: van, nou, heb die auto de, uh, uit de weg en gaan. Maar het is vaak wel meer dan dat. En vooral op zijn baan waar het zo onnoemelijk hard gaat. Um, staat veiligheid altijd voorop? Absoluut. En het komt natuurlijk de Amerikanen niet heel verkeerd uit. Want dan kunnen zij er weer een commercial break
2: in gooien. Dus dat is Zo weer. is het ook weer. Zo is het ook weer. Het is gewoon zakelijk hoor. Um, ja, we moeten het toch over Rinus hebben. Oh, oh, ja, natuurlijk hè. Even een, 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 een rustige openingsfase. Maar toen kwam die herstart. Ja, ik ben zo... Zodra ik wow. bellen we hem. Ik ben wel benieuwd hoe hij dat zelf ervaart. Maar gewoon dat hij eventjes drie dikker van maakt. Buitenom. Uh, voor, uh, voor het aankomen van bocht 1. En bij Hunter 1 en Andrette. Ja, geweldig. Heel geweldige openingsafdeling. Uh, Actie in ieder geval voorin. ja,
1: nee, ik, ik moest meteen denken aan Arie Luindijk 1993 buitenom bij Nigel Mansell um, in turn one. En toen dacht ik: Nou, uh, ik, ik moet, moet hem straks vragen. Ik weet niet of hij het ooit gezien heeft. Dat fragment, ja, maar ik dacht: 'Jij hebt een voorbeeld, doet volgen.'
2: Ja, en toen uh, ja, die pitstop hè,
1: Jeroen. Ja, dat was een drama. Eén dure fout. Um, en dat kostte hem denk ik een top vijf klassering. Uh, misschien wel een podium. Um, en fluister b- het. Misschien wel een zegen <lacht> um, Want ja, die remmen die gebruik je hier niet veel op deze baan. Dus ja, als je dan die pitstraat in komt. Dan zijn die remmen koud. En dan is het misschien best wel makkelijk. Als je iets te hard je rem aantikt. Dat je ze blokkeert.
0: Compleet gemist door de regie trouwens. We kwamen er echt in volgens mij. Toen Riener dus zo half schuin stond. Die, die bak al afgeslagen was.
2: En we hebben ook daarna ook nooit meer gezien. Wat er volgens mij echt gebeurde. Maar ik heb het idee... Dat hè, hij klapte in de muur. Dan moet hij teruggeduwd worden. Dan moet hij goed op zijn plek gezet worden. En dan, opeen, dan heb je de hele pitstop. En dan rijdt hij weg. En dan slaat hij af. Dus het heeft denk ik al bijna een hele ronde geduurd. Ja. Voordat
1: we hem echt in beeld zagen. Mm. Nou, het was op tv. inderdaad was niet te zien. Maar ik heb hier altijd. Dat doe ik vaak. Want ik heb namelijk geen René Hoogterp in, in Zweden. <lacht> uh, dus ik zet hier altijd de tv aan. Met het geluid redelijk zacht. Zodat ik eigenlijk wel de motorengeluiden hoor. Maar niet het commentaar. En vervolgens zet ik op mijn iPad IndyCar Radio aan. Het IndyCar Radio Network. En dat is een groep van. 12 uh, Amerikaanse radiocommutatoren. Er zitten de twee in de boot. Er staan er een hele rits in de pitlane. Um, en die geven dus die commentaar, uh, commentaar via de radio op die race. En zij stonden dus bij die pitstop. Dus ik hoorde uh-huh. van hun meteen. Oh, Renus uh, mist zijn, uh, hoe heet het? Uh, zijn uh, box, moet teruggedraaid worden. Oh, vervolgens stolen, enzovoort, enzovoort. Um, dus jij ik had, ik, ik hoorde in die zin meteen al van. Oh, fuck, dit, is, uh, dit, gaat, dit gaat fout. En toen later kwam pas die replay op, uh, op TV.
0: Nou, ik zag het ook, want Dixon kwam volgens mij een rondje later kwam die binnen. En toen stond dus Renus, die stond daar nog steeds. Ik denk yeah. van, nou, dus dan heeft hij die ronde achterstand ja. dus al yeah. opgelopen. Ja. Ja.
1: Maar aan de andere kant, um, hè, hij kwam uiteindelijk eenmaal naar buiten. Toen kreeg hij volgens inderdaad die penalty. Toen moest hij weer naar binnen. Um, nou, dan lig je 29 ste op twee ronden achterstand. Um, en vervolgens is hij in sneltreinvaart echt weer, uh, uh, weer opgeklommen naar, twi- naar de 20 ste plaats op een ronde achterstand. Um, hè, hij heeft hem uitgereden. Hij was de beste ECR rijder. Um, gestegen toch nog een paar plekjes naar P18 in het algehele kampioenschap. Uh, dus ja, als je denkt, SQ rijdt zijn auto kort. Palau rijdt zijn auto kort. Zijn teamgenoot, Daily, hetzelfde. Dus vergeleken daarmee doet Rien is het eigenlijk heel zeer verdienstelijk. Um, en ja, een, een razend knappe inhaalrace.
0: Is zijn inhaalrace uh, ook buiten Nederland uh, ja, opgemerkt?
1: Ja, ja, ja absoluut. Um, Want ik weet op NBC, dat hoorde ik van iemand anders. Maar ik hoorde zelf ook op IndyCar Radio. Ze raakten daar niet uitgepraat over The Young Dutchman, de uh, 19-year-old Chevy-driver. Um, en Wat? ik hoorde eerder vandaag uh, dat Rienes ook uh, na afloop van de race volop complimenten kreeg van zwaargewicht uh, nou, zwaar gewicht als uh, Dario van Kitty, drievoudig winnaar van deze race, uh, Scott Dixon, uh, Will Power. Uh, Tim Sindrick, de, de algeheel manager van Penske. Uh, en vooral die laatste. Dat is wel een belangrijk om daar een compliment van te krijgen.
0: Al was het dan niet vanwege zijn dansje natuurlijk in de pre-show.
1: Nee, dat was niet vanwege zijn dansje in de pre-show. O, dat ook wel een heel mooi momentje was. Die Gaan op we zo NBC, even naar vragen. Uh, ja, die werd door NBC ook lekker uh, geretweet. Um, Oos was niet iedereen tevreden met wat Rienus liet zien, want ik heb ook uh, begrepen dat Ryan Hunter Ray na afloop uh, uh, een, uh, een huid heeft, omdat hij, um, Rienus het waagde om in de laatste stint hem buiten om in te halen um, En Brian Hunter Ray dacht ja maar hier ligt een ronde achter En uh, waarom ga je mij inhalen En waarom ga je mij blokken um, En toen zei Rinus, joh, al rijdt Jezus voor me Dan haal ik je nog in um, Dus uh, het zal allemaal wel En ik, het, ik krijg een beetje het idee dat de oude garde Wel een beetje bang is van ons rines.
2: En dat is, dat is altijd een goed teken volgens mij.
1: Ja. Maar goed, daarop aansluitend. We kregen ook een vraag van Peter. Um, die vraagt, na nog maar een half seizoen gezien te hebben van Rinus, denk ik dat hij al genoeg heeft laten zien voor een stoeltje voor volgend jaar. Uh, en hij vraagt, hoe zit dat met zijn contract? En waar moet hij volgens jullie heen? Um, nou, Rinus heeft een contract voor één jaar. Dat is dus dit jaar. Um, en daarnaast heeft hij een optie voor volgend jaar. Um, nou waar die optie precies ligt Of die bij het team ligt of bij hemzelf Dat uh, is een beetje onduidelijk Daar, zijn ze zelf, daar houdt hij zelf ook uh, vooral zijn mond over Maar ja, het, Ik denk dat je er wel vanuit kunt gaan Dat Rienus gewoon volgend jaar ook bij Ed Carpenter Racing rijdt um, hè, na de, Vooral nu na de Indy Die jongens van Chevy die zijn hartstikke blij met hem Ed is hartstikke blij met hem um, En ik denk ook dat het voor Rienus gewoon hartstikke goed zijn Gewoon continu, continuïteit Blijven leren Weer een seizoen met, dezelfde, met hetzelfde team door Dat lijkt me heel goed en dan de grote veelvraag, Scott Dixon, natuurlijk. Kwam weer opzetten. Ja, ja, nou ja, die leek alles onder controle te hebben. Op een bepaald punt had hij 11 seconden voorsprong op Sato. En dat betekent op Indie lang niet altijd heel veel. Want één caution en alles uh, is weer anders. Maar het was wel opvallend, ja. Um, en ik, ik had hem van tevoren niet voor niets op mijn Toto-formulier.
2: <laughs> nee, het was natuurlijk wel uh, redelijk een safe bet. Maar ik, ik vond het wel echt uh, opvallend, uh, natuurlijk, Dixon op zijn Dixons eigenlijk race controlerend. Ik zei volgens mij in de uitzending ook van... nou ja, maar ik heb ook wel regelmatig wedstrijden van Dixon gezien. Dan rijdt hij dertiende of zo. En opeens gebeurt er iets en dan profiteert Dixon daarvan. En nu was het echt weer gewoon aankop eigenlijk totaal uh, controlerend. En ik had ook wel het idee dat bij Ganesi... dat ze ook echt, echt flink bezig waren om dikse naar die overwinning te helpen. Want Rozenquist was een bepaald punt. Toen was Rozenquist op een of andere vreemde manier... ...bleef hij aan de kop rijden... ...en maakte hij niet zijn pitstop. Um, en ik zat al te bedenken van... ...kan dit voor hem interessant zijn? En ik probeerde allerlei rekenmodules erbij te halen. Ik denk, nee, dit is voor Rozenquist gaat dit sowieso niet interessant zijn... ...of er moesten twee cars twee cars, zijn heel gunstig vallen. Nou, die kwamen natuurlijk niet. Dus ik dacht van, nou, volgens mij was Rozenquist... ...gewoon echt ook bezig om het gat weer te maken door tussen Dixon... en op dat moment was het Rossi en Sato volgens mij... om daartussen te blijven rijden. En dat vond ik wel heel erg opvallend. Maar goed, uiteindelijk voor de vijfde maal... mocht hij vanaf de eerste startrijven trekken Maar weer kwam er dus geen overwinning
0: voor uh, Scott Dixon. Dan mannen de zware klappers. Natuurlijk staat de Indy ook synoniem met uh, klappen, altijd. Uh, Maar er zijn wel twee heel opvallende. Te beginnen met die van uh, Eskew.
1: ja, yeah. die uh, Oliver SQ die, uh, die reageerde eigenlijk op die fout van Connor Daly. Conor Daly die natuurlijk veel te laag kwam in, uh, in turn 4. Beetje wat Alonso ook deed al in de, in de vrije trainingen. Uh, en die verloor hem en um, vervolgens kwam er een grote rookwolk. En toen dacht SQ: oeps. En die ging vol op zijn rem staan. En zoals we net al zeiden, die remmen zijn dan koud. Dus wat gaat die auto dan doen? Ja, die slaat opeens uit. En in dit geval ging hij naar links. En ging hij vol de uh, 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 bar- uh, barrier, in. barrier Ik d- in. Ik dacht zelf uh, nog even dat
0: hij links er langs
1: wilde sturen. Nee, want als je, als je de beelden terugkijkt. Hij, hij schiet echt. Het is, het is bijna alsof hij, zeg maar, alsof hij ervoor kiest om hem vol in die linker muur te zetten. Het is nou, dan, dan alsof... een heel raar incident. Ik ja.
2: had het er gisteren ook nog over na de uitzending. Van, het leek net alsof hij zelfs versnelde naar links. Het is zo ontzettend hoeveel snelheid er dan meekomt. Dat, dat hij dan nou ook precies... Echt zijwaarts. Een hele nare klap. Ik vond het echt een hele nare klap om dat zo live te zien. Gelukkig stapte hij gewoon uit. En dat is, uh, pff, ja, dat is toch wel goed om te zien hoor.
1: Nou Zoals de tweede crash op uh, Indianapolis. Hè?
0: Ja, zeker. Tijdens
1: de, tijdens de Indy Grand Prix uh, parkeerde die hem ook in de muur. Ja. Nou, die ging wat minder hard, maar inderdaad, ja.
0: ja. Nou, een crash die in elk geval niet minder hard ging. En zeker veel harder was, uh, was die van Spencer Pigott natuurlijk. Jeetje zeg, wat was dat een akelige crash uh, op het laatst. <laughs> nou,
2: hij, het, het was ook de manier hoe het in beeld gebracht wordt. Het eerste shot wat je zag was gewoon die complete kopse kant van, die, van de pitstraat. De hele bandenstapel. En ik dacht van... Oh mijn god, wat, wat, zit hier een auto die. onder? Of waar is die auto? Ja, nou ja, goed. Waar is die auto? toen kwam dat andere shot. En toen zag je hem daar staan en helemaal kapot. En uh, ja, en natuurlijk, uh, Pickett stapt uit. En dan vervolgens denkt hij: dat, ik voel me eigenlijk toch niet zo heel erg lekker. Maar dat is toch uh, ook weer dat aeroscreen. Vergeet je niet, als je dan vol in die bandenstapel uh, klapt, je moet niet aan denken dat zo'n bandenstapel ook richting je helm komt. Dus
0: uh, wat dat betreft, de aeroscreen heeft zich ook weer hier bewezen. Ook deze crash heeft trouwens Dumpert uh, gehaald. Ook? Ja, hij stond ook op Dumpert <laughs> veel ja. ja, ja, dumpert.
1: De crashes gaan altijd de wereld rond. Hè? Maar ik denk ook, het is niet alleen het aeroscreen. Ik denk ook dat het laat zien hoe ongelooflijk sterk dat Talara chassis is is. Absoluut. Zeker. Um, want die hele rechterzijkant van die auto werd helemaal aan puin Gereden, maar hè, die, die safety cell waar de rijder in zit, ja, hij kwam er toch wel in één heel stukje uit. En gisteravond postte hij vervolgens een fotootje op social media en ging het duimpje weer omhoog. En ja, alles was oké. Okay. Ongelooflijk. 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 Mooi.
0: Uh, Alexander Rossi dan, hè? Uh, ja, was toch lange tijd de man stuivertje wisselen met Dixon? Echt ronde na ronde gingen ze elkaar voorlaten voor een turn 1. Uh, maar ja, ook bij Rossi was er één kleine fout die het uh, ja, race-technisch eigenlijk uh, helemaal doodmaakte voor hem.
2: Ja, dat vond ik echt... Ja, ik baalde daar wel van. Kijk, natuurlijk dat, dat, dat kleine foutje van hem of van het team... of wat maakt het eigenlijk uit. Uh, het, het resultaat was hetzelfde. Hij kreeg een straf dat hij naar achteren gezet moest worden. en Ik vond het echt oprecht heel jammer. Want ik dacht wel dat Rossi wel echt een, een aanval kon doen op die winst. Hij kon echt goed bijblijven bij Dixon. Het was constant stuivertje wisselen. Je weet natuurlijk als het echt ver naar rond 150 is... dan worden er wat minder cadeautjes uitgedeeld. En... Ja, stiekem weet je ook wel. En misschien denk je Roen er ook over. Want toen ik hoorde en, en zag dat hij, dus die, die penalty kreeg en dat hij naar achteren ging. Ik had zomaar het nou, idee. Die hangt hem over tien rondjes de muur in. Dat, dat, op een of andere manier zag je dat toch aankomen, denk ik.
1: Ja, het gaat twee kanten op. Hè. Of hij wint hem. Dat, dat of, hij hangt, of hij hangt hem in de muur. <laughs> um, maar ja, dit is wel wat mij betreft. Deze crash was wel de frustratie die, uh, die sprak. Maar aan de andere kant, Rossi heeft ook gewoon echt met recht een rampseizoen. Het gaat echt voor geen meter, dit hele jaar niet. Um, en ook, weet je, na zo'n sterke qualifying, um, uh, echt ontluisterend. En daar hadden we wel meer Andretti's last van. Maar uh, voor hem, voor, voor, voor Rossi is dit heel erg zuur. Hij was ook echt behoorlijk piesig na afloop.
0: Hij vond dat Sato te heftig verdedigde bij de herstart. Ja. Straf niet terecht.
1: Nee, hij wilde wilde niks zeggen over de penalty uh, voor de camera's van NBC. Dat vond ik ook wel mooi. Dan dacht ik van nou, als je niks wil zeggen... dan is dat alleen maar om jezelf in bescherming te nemen... omdat je allemaal krachttermen eruit gaat gooien. Dan
2: zeg je eigenlijk al heel veel.
1: Ja, 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 dat viel me wel op.
2: En dat was ook wel... Kijk, vorig jaar, toen uh, verloor hij natuurlijk... uh, en De winst ten opzichte van Pagano bij de Indy 500. En toen was hij ook heel erg vokaal over de Honda-motor. Ja, we hebben niet genoeg vermogen. En dan dacht ik: oeh, dat voelt nee. pittig. Het is niet, nou ja, Rossi, die heet, is het affiche eigenlijk. een van de affiches van Honda. En als je dan zo vokaal bent tijdens het grootste evenement van het jaar, dat vond ik wel heel erg opvallend. En ja, nu was het echt gewoon puur frustratie wat hij eruit gooit. Maar ja, het, onderaan de streep, ja, het
0: was, hij zat er weer dichtbij en het werd er weer niet. En toen kwam de Japanner Takuma Sato. 43 jaar jong, eh, als een soort sluipmondenaar <gif> zat hij eigenlijk al daar in de subtop te hangen hè, de hele tijd. Hij zat daar gewoon heel slim. Ik, ik noem hem eigenlijk wel een soort van sluwe vos die zijn streken die is verleerd.
2: Nou ja, nou ja, 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 precies. Want hij kijk, hij zat er altijd wat dichtbij. Hè. Hij startte als derde. Uh, hij zat gewoon altijd wel in die kopgroep. Uh, toen uiteindelijk kon hij de aansluiting vinden en uh, ik vond het wel opvallend. Het was een herstart. Ik weet niet meer welke herstart het was ten opzichte van Rail dat hij toen heel erg heftig zijn plek verdedigde. Dat ik echt dacht: oeh, dit had echt zomaar fout kunnen aflopen. Maar dat was misschien wel de opmaat voor. Wat later dus de winst bleek. Want hij had dus toen track position ten opzichte van rail gehouden. Toen kon hij echt aanvallen bij uh, bij Dixon. Vervolgens moest hij een ronde eerder naar binnen... waardoor Dixon die plek weer overnam. En bij de eerste echte mogelijkheid pakt die Dixon niet alleen. Maar Dixon had vervolgens ook totaal geen antwoord meer op uh, Sato. En daarom vind ik, vind ik, dat zei ik volgens mij ook... Van ik, ik vond het echt een, een goede race van Sato, een goede winnaar. En wat we ook in onze preview zeiden, Jeroen... je hebt geen onterechte winnaars uh, bij de Indy 500. Maar uh, ik vond het heel opvallend. Maar goed, uh, Dixon zal er waarschijnlijk anders over denken
1: ja maar goed Sato was de hele race ijzersterk. Ik was er vrij snel al wel uit. Ik denk dit, deze race gaat naar Dixon of naar Sato. Uh, dat was de manier waarop hij uh, de achterblijvers voorbij reed. De manier waarop hij inderdaad soms positie won. Um, ook in die laatste fase hè, had drie, hele, uh, tra, drie trage uh, achterblijvers voor zich zitten. En daar, ja, daar ging hij heel goed mee om. Uh, vervolgens gebruikte hij die heel slim als een, but, als een buffer uh, richting Dixon. Dus ja, ik denk dat Sato vooral gewoon heel slim gereden heeft. Um, en wat ook wel geestig is, is dat normaal gesproken is natuurlijk Scott Dixon de meester van het brandstofsparen. Ja. Uh, maar nu is die uh, beaten at his own game door het, uh, Takuma Sato. Um, en nou, laten we dan weer een, een kleine historische terugblik maken. Dit deed me een beetje denken aan hoe Arie Luijendijk in 1991 op de oval van Nazareth won. Die deed dat ook met, uh, fuel, met fuel 7. Um, en daar... Uh, tot op de dag van vandaag begrijpt Bobby Rahal nog steeds niet... hoe Arie Luijendijk die wedstrijd gewonnen heeft. <laughs> um, dat kun je terugvinden op YouTube. Het interview met Bobby Rayol na afloop van die wedstrijd is, is geweldig. Hij, hij, blij, hij staat alleen maar te herhalen. I don't know how he did it. I don't know how he did it. I don't know how he did it. He did it. Dat is een prachtige tv.
0: We zullen het even posten op de, op de Twitters. Dat is wel mooi, ja.
1: En we zagen het gisteren
0: natuurlijk ook weer, die laatste anderhalve stint. Dan moet je je auto natuurlijk heel erg goed voor elkaar hebben. En ja, zo leken we ons op te maken voor een heerlijk duel tussen Scott Dixon en Tukuma Sato. Maar dat pakt het toch iets anders uit.
1: Ja, uh, Sato, um, de, de vraag was, was hij te snel? Hè? Er was een hoop wel, wel, wel wat vragen over of hij het qua brandstof wel ging redden. Um, en Dixon die probeerde bij te blijven, maar ja, dat lukte toch niet. Het had ook net iets meer uh, pech met die, met die achterblijvers. Ja, en toen net, toen we ons dachten klaar te maken voor een uh, uh, intense slotfase, toen kwam die hele doffe dreun van, uh, van, van Spencer Piggott. En die bracht daarmee eigenlijk de race tot een voortijdig einde. Voor het eerst sinds 2013 dat de Indy 500 onder geel eindigt. Ja, die laatste caution ontlokte op de Twitter nogal wat
0: discussie. Want we kregen daar veel uh, vragen over binnen. Enerzijds of de race gestopt had moeten worden. Of dat überhaupt de race niet onder geel mag eindigen. En heel praktisch, moet de pit entry uh, dan qua veiligheid niet een keer worden aangepakt? (lacht) Nou, dat laatste denk ik. uh,
2: Je je zou zeggen ja, maar dan zit je ook weer na te denken, Oké, maar hoe dan? Ja, want hoe dan? Ja, wat je zou kunnen doen... Ik heb er wel een beetje over nagedacht. Wat je zou kunnen doen is dat je wellicht... Uh, de ingang van de pitstraat misschien wel halverwege bocht 4 doet. Maar dan, of, of, of nog meer richting bocht 4. Maar aan de andere kant, je hebt nu best wel wat... Het is ook weer zo'n freak accident. Ik bedoel, um, Pickett verliest de auto in 4. Schuif dan... Uh, eigenlijk richting de buiten, het buitenmuur. En dan, om, omdat die auto natuurlijk uh, eigenlijk maar nog maar op drie wielen rijdt... dan opeens krijgt hij grip en dan zwiept hij de, de, de baan op. En dan komt hij precies bij die muur terecht. En er zit echt best wel honderden meters zit daartussen... voordat hij die, die uh, kopse kant van de pitstraat raakt. Ik vind het wel gevaarlijk. Uh, Jeroen, ik weet niet of jij, er, of jij erover denkt... hoe die weer de baan opgecatapulteerd werd. Toen dacht ik echt van... Oh, als, als daar dan
1: ook weer een auto had gereden... dan was het nou, echt maar geweest. Het, het is wat jij zegt, het is een freak accident. Hè. Ik bedoel, want uh, dit is niet de eerste keer... Spend Spencer uh, is niet de eerste die uh, in, in de kop van de pitstraat eindigt. Uh, Kevin Kogan 1989. Echt een waanzinnig uh, ja, die, uh,
2: ongeluk. En die, en die ramt hem dan vervolgens de pitstraat in ook. Die he? ging dus dat de pitstraat is, in. Uh, Mark Dismore,
1: dus ja. zelfde verhaal, uh, een paar jaar later. Die deed het ook. Die ging ook de pitstraat in. Ja. En ja, je kunt die muur wel terugtrekken uh, naar de short shoot tussen turn 3 en 4. Maar als je dan een crash hebt in turn 3.
2: Ja.
1: Um, weet je, Uiteindelijk moet je toch ergens die ingang van die pitstraat hebben. Dus je, je houdt het risico altijd een beetje.
2: Maar nou goed, dan blijft natuurlijk staan. Had dit dan gewoon een code rood moeten zijn? Tja. Ik vind ik. Ja, natuurlijk. Als, als show element wil je natuurlijk. En dat hebben we ook eerder gezien. Dat gewoon de race wordt stopgezet. En dan gaan we ons klaarmaken voor een lekkere slotsprit. Maar ik zet dan... Eh,
0: en dan heb ik een andere vraag. Denken jullie dat, dat uh, de, de pikorde nog had gewijzigd ja, in deze laatste ronde? Wat maakt het uit? Daar gaat het niet om.
2: Ik wil het gewoon zien. Ik wil het gewoon zien. (laughs) Dat maakt niet uit. Maar dan heb je wel nog de de, de spanning dat er misschien nog wat kan gebeuren. En dat heb je heel vaak. Heb je ook in Formule 1 zo vaak. Van de spanning dat er misschien wat gaat gebeuren. Wat er niet gebeurt. Maar dan zit je wel op het puntje van je stoel. En dat werd ons wel een beetje ontnomen. En dat vind ik wel jammer. Ik heb wel begrepen dat er een officieel statement is geweest. Vanuit de indycar organisatie. Uh, Die zeggen ook van ja we willen het liefst wel onder groen eindigen. Maar er waren nog te weinig rondes beschikbaar. Op eerst het veld. Eerst nog goed achter de pacecard te laten komen. En dan een code rood af te geven. Dan ga je dus de pitstraat in. Kost weer een ronde. En dan via de pacecar weer twee formatierondes ah, te doen. En dan weer op groen. En dan, ja, dan, zover,
0: dan, dan heb je geen rondes meer over. Dus dat begrijp ik als zich wel. Maar, ik, maar had uh, de race dan niet überhaupt rood moeten zijn? Ik bedoel, ik begreep voor jou, Jeroen, dat, dat hij echt lag te puffen daar, terwijl die auto's gewoon langs nou ja,
1: ik, ik Het was op tv. Spencer ja. Piggott lag gewoon op het asfalt... terwijl de race doorging onder geel. Ja, ik vond dat echt heel erg bizar. Uh, en met die gasten van, van, van de IndyCar Rescue Team eromheen... die dan maar uh, nou probeerden om dat dan een beetje af te schermen. Zo. Ja, dat, is, dat is raar. sowieso ook raar dat dat live op televisie... vol op camera wordt, uh, wordt, uh, wordt getoond. Ik vond het, ik vond het een, uh, een heel onheimisch uh, ja. incident. Ja, eens.
2: heel raar dat je dat anno 2020 nog inderdaad kon zien zo...
1: Mm. So, uh, maar goed,
2: so
0: close, yeah. dan toch Takuma Sato. Onder Giel uh, werd hij dus, uh, ja, dus tweevoudig in die 500-winnaar. Ja. Hadden we dat eigenlijk verwacht, mannen? Toen hij in 2008 ja, eigenlijk wel roemloos bij Honda afscheid nam van de Formule 1...
1: Ja, mm, yeah. kijk, weet je, Takuma Sato kwam natuurlijk naar Amerika. Hè? Ook, ook natuurlijk met een hoop Japans Honda en Panasonic geld. Um, en ja, um, weet je, als je in um, de Formule 1 middelmaat bent, omdat om we wel, wel wezen, hij heeft natuurlijk niet heel, heel veel in heel veel goede auto's gereden. Ja, dan kun je in de IndyCar kun je gewoon, kun je gewoon een heel eind komen. en dit is natuurlijk uh, dit zijn niet zijn enige twee overwinningen en als je twee keer in die 500 wint dan ben je sowieso al gewoon een hele grote Uh, kijk ik ben er vooral gewoon heel erg blij mee dat ik uh, nu op de foto sta met een tweevoudige Indycar (laughs) en een enkelvoudig Indycar winnaar ik zag hem toen hij in 1998 de Marlboro Masters op Zandvoort won, toen heb ik uh, mooi even een foto met hem genomen. Wat een broekie was jij, zeg? Ik was wel een broekie toen, ja. 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 Uh, en toen waren... hij Nu maar, luistert, uh, die kunt, uh, je kunt hem op mijn Twitter vinden.
2: Ja, en om even, even in perspectief te plaatsen, uh,
0: Rinus Vici, moest toen nog geboren worden. Zo.
1: Ja. En Max Verstappen was één. Max en Max Verstappen was één of ja. zoiets, ja.
0: Wat waren eigenlijk de topjaren van Takuma Sato in de Formule 1? Ik Jordan. Denk 2004 BAR.
1: Ja, BAR, ja. Honda. Ja, ja natuurlijk. natuurlijk. Een paar tuurlijk. keer een podium gehad. gewoon. Goeie ja. auto. was dat? Ja.
2: op Indianapolis, heeft hij een podium ja. gepakt.
1: Ja, hoewel die, die Jordan naar 2001, 2002... die, die de, gele DL Jordan, die was wel heel mooi.
2: Mooie auto was dat. In Japan Waanzinnig. deed hij uh, Vijfde of zo deed hij.
1: Ja. ja, leuk. Ja, dat was heel
2: gaaf. Uh, maar goed, we moeten ook sowieso... Uh, kijk, Sato reed een goede race. Maar Rail zelf reed natuurlijk ook een hele goede race. Uh, ik vond Rail, van ik qua team gewoon echt uh, heel erg sterk. Ja. En ik vond ook wel een mooi verhaal... dat dan uh, Sato... Kijk... Uh, Vorig jaar, er waren echt wel periodes dus dat die. Kijk, we zijn nu allemaal Hosanna, prima Sato geweldig uh, in die car held, et cetera. Maar vorig jaar na Pocono, waren er heel veel mensen die zeker geen fan van Sato waren. Het was een, 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 een flink, flinke ongeluk. was het toen. En eigenlijk was iedereen, behalve Sato zelf het erover eens, dat Sato daar de veroorzaker van was. En um, ik vond het zo mooi. Volgens mij was het een week daarna. Volgens mij was het echt een week daarna, op Gateway, waar we komend weekend zitten. Je hebt het over de Crash Crashman Robert Wickens toch? Nee, nee, nee. Oh, dat is het jaar daarna is het. Uh, met uh, Hunter Ray was uh, hij ook Rossi, Rossi en,
1: uh, en Rooskwist. Ja. die in de, in de hekken. Die ook, uh, ja. Ja.
2: Ja. Maar goed, Sato was daar de veroorzaker van. En dat vond ik zo mooi dat hij dan een week daarna op Gateway, waar we dus volgende, komend weekend ook weer zitten, dat hij dan gewoon die wedstrijd wint. Ja, dat is ja, dan eigenlijk. even een keihard terugslaan. Dat, vind ik, dat vond ik wel heel mooi
1: eigenlijk. Ja, en laat wel wezen, uh, ik bedoel uh, ook uh, Takuma Sato is nog wel eens uh, bij zijn uh, team, uh, bij zijn pitcrew naar binnen gekegeld op Texas. Dat was ook uh, een uh, of twee jaar terug. Vorig jaar, ja. Uh, maar ja, jij zegt het. Uh, sterke race van Rail Letterman uh, uh, Lannigan Racing. Ondertussen, Andretti, dominant in de kwalificatie. Zo. Maar wat een ontluisterende race, hè? Oh, 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 oh. Beste Andretti, uh, Hinchcliffe op plaats 7. Urta, 8e, Hunter Ray, 10e, Andretti, 13e, vijftiende. 15e. Dat Marco terug zou vallen, ja, dat was een beetje een foregone conclusion. Dat is er allemaal wel. Maar dat ze gewoon geen enkele rol vooraan zouden spelen... met uitzondering dan van Rossi, uh, is echt buitengewoon opmerkelijk.
0: En ja, wat vind je dan van Penske? Ja, nou, ja Penske had
2: eigenlijk... Uh, die had natuurlijk een, uh, precies de andere kant van het spectrum... zaten zijn in de kwalificatie, dat, dat ging eigenlijk helemaal nergens over... En ze zeiden allemaal, collectief, na Carb Day... van nee, we hebben een goede auto. Dat gaat helemaal goed komen. We kunnen helemaal terugkomen. Maar uiteindelijk, ja, het viel allemaal niet echt mee. Nee. Newgarden. Ik kan ik nog moet wel zet... even kijken, hè? Ja, daarom. Ik vond New Garden op zich nog wel sterk. Die zat toch wel in de top 5, volgens mij. Goeie punten gescoord voor het kampioenschap. Je zou het ja. bijna vergeten, maar er worden punten gehaald. Ja. Uh, maar goed, prima. Dan was het plaats... Ik weet niet eens waar hij schijnigt. Zesde of zo, zevende.
1: Vierde of vijfde geloof
2: ik. Vierde of oh, Toch wel. Nou, goed, nou Prima resultaat is voor Newgarden. Maar dat was dan ook de enige Pensky die er echt goed bij zat. Want uh, Pagino kleurloos. Uh, Power kleurloos. Uh, Castroneves. Ik zei gekscherend vorige week. Van, nou, ik zou heel graag willen dat hij uh, wint. Dat was natuurlijk vooral een wens.
0: En niet... Ergens op feiten gebaseerd en dat bleek maar weer. Ja, en wat zijn we trots dat we de man mogen spreken... die Half-Nederland gisteren naar de buis heeft gekregen. Ja, Rienus van Kant uit VK, 24 uur na de Indy 500. Welk gevoel overheerst bij jou nu?
3: Uh, ja, een beetje een uh, zoet-zuur gevoel eigenlijk. Dus eigenlijk uh, het, was, het was echt een toprace, buiten dat uh, nou, kleine foutje, dat grote foutje na. Dus uh, ja, dat, dat was zeker jammer, maar voor de rest heb ik wel echt genoten van alle inacties.
2: Nou, daar gaan we het zo dadelijk natuurlijk over hebben. Ik wil even met jou terug naar gisterochtend. Heb je een beetje goed geslapen? Gisterochtend dus, voor de race? Oh ja, toen heb ik wel goed geslapen, hoor. Ja. Geen enkele vorm van spanning, geen enkele idee van... oké, okay, het gaat nu gebeuren. Ik kan me voorstellen dat, dat je er heel lang over kan piekeren. Dat zou ik doen in ieder geval.
3: Nou, ik, ik heb altijd wel een klein beetje spanning voor een race. Maar ja, dat, dat, ja het is een beetje een gezonde spanning. Maar het was niet... niet Niks anders dan, uh, dan voor een andere race, zeg maar. Dus uh, dat was wel uh, een goed gevoel
1: eigenlijk. Ja, het is uiteindelijk maar de Indy 500, <lacht> natuurlijk. Dus,
0: hè.
1: Ja, de race is ja. al andere. Ja, Hé, met <lacht> hey, welke ja, gedacht, nou ja. ging, je die, ging je die race in? En ook uh, Cor de Zwaan die vroeg aan ons: van, uh, Kun je aan Rienus vragen: hoe was het met de zenuwen voor en tijdens de race? Nou, met zenuwen ging het goed. Uh, ik denk dat mijn opkomst
3: uh, het wel liet zien. Ja, ja.
0: <laughs> ja het pirouetje.
3: En, uh, ja, pirouetje. Ja, die en was dan goud. Die, ja, die was vet, hè?
0: Heb je die zelf <laughs> gestudeerd? Of,
3: uh? Nou, ik, dat zit eigenlijk zo met mijn ouders. Uh, we zijn altijd zo bijgelovig als het maar kan. En... Uh, dan zeg ik, ja, op een gegeven moment ging het gewoon veel te ver. En toen zei je: dat doen we al echt jaren, van, oh, sinds de USF. En dan zeg ik, ja, in de gewoon liepen door het vliegveld. Ja, pirouetje naar links en op, om een pirouetje tegelijk. Dus iedereen stond je allemaal aan te kijken. Dus toen was dit deal, ja, als ik in die kasten zou gaan rijden, ja, dan uh, zou ik dat ook moeten doen. Dus, eh, uh, nah, niemand, niemand had het eigenlijk gedacht dat ik het echt zou doen. Ja, mijn eerste echte rijdersintroductie heb ik toch wel gedaan. Nou, dat was superleuk.
0: Nu deze eerste uh, race, deze Indy voor jou stiekem een beetje in het water viel. Ga je deze act dan hoog houden volgend jaar nog?
3: Um, als je toch al ja, voorbij hebt. Ja, maar niet alleen over, uh, over deze race. Bij elke introduction ga ik het gewoon oh, doen. Doe je dan ook ja, okay, een okay, keer. Ik ga gewoon
1: zorgen dat het een handtekening wordt. Want als ik de feedback allemaal hoorde, van vonden mensen het wel leuk. Ja, ik wil zeggen, je ging de wereld over. Ik zag het filmpje overal en ergens uh, op Twitter verschijnen ook.
3: Ja, nou, ik vond het ook wel grappig. En uh, iedereen moest lachen. Zelfs in je door dat, uh, <laughs> ja, dat enge masker van hem heen. <laughs>
0: ja, top. <laughs> hey, dan door uh, naar de race, Rinus. Uh, hoe voelde de auto van jou in de openingsfase? Want ja, je be- deed in het begin uh, redelijk rustig aan uh, bij de start. Je verloor twee plekken. Later ook een klikje vleugel erbij, begreep ik. Ja, dus nou, ik had dus um,
3: wel hele zwetende oren voor de race. Op een of andere manier. <laughs> Vertel. En uh, nou, ik had dus mijn oortjes in en m'n, m'n, ja, het zweet blokkeerde zeg maar mijn gehoor vanuit de oortjes. Dus uh, ja, ik had niet echt uh, radiocontact. Geen, ja, ik, ik hoorde een beetje gemompel in mijn hoor, maar ik kon er niks van maken, zeg maar. Dus uh, ja, je schakelt ook zeg maar op een, op een toon. Dus gewoon op een piep, en dan, dan schakel je. Die is heel, heel accuraat. En ja, als je daar aan gewend bent, dan, dan let je ook alleen maar daarop. En uh, dus toen met de start. Ik hoorde mijn spotters niet. En uh, ja, ik was uh, ja, wel een keertje te laat met schakelen. Dus uh, ja, dan uh, trek je ze meteen een beetje eruit. Dus ja, daar verloor ik wel wat. Maar uh, nee, de auto lag een klein beetje, uh, ja, een klein beetje had ik in de eerste stint. Uh, hadden we al een beetje geanticipeerd. Dus we hadden al een beetje voor de vleugel gegeven, maar niet genoeg, um, maar ja, het zal nooit perfect zijn vanaf de eerste ronde. En daarna dat klikje vleugel bij in uh, vanaf daar, uh,
2: ja, was ik helemaal tevreden. Eigenlijk hebben we nooit iets uh, aangepast. Nou, dat, dat zagen we ook wel bij die herstart. Uh, toen je eventjes een Hunter Ray en een Andretti Zo. pakte, alsof het niks was. Dat gaf wel even die aan was dat was vet, hè? Het... He? Die was heel vet, ja. <laughs> die die was vet. Vet. <laughs>
3: veel vertrouwen. Nou, ja, nou, ja, heel veel vertrouwen. Maar ja, de auto lag ook gewoon goed en. Als je,
1: ken, jij, ken jij je klassiekers, Rines? Wist jij dat Arie Luyendijk dat ook nog eens een keer heeft gedaan bij Nigel Mansell, Buitenkant, turn one. Nee, dat wist ik niet. Dus je hebt goed voordeel. Ik heb hem wel eens gezien hoor door.
3: van die acties. Maar uh, ja, ik, ik, hou de, ik hou de Nederlandse naam hoog. Nee, maar uh, nee, ik vond die auto lag gewoon heel stabiel. En ook de achterkant was geen, geen enkel moment waarvan ik... Uh, ja, Waarvan ik dacht van, uh, nu gaat hij uitbreken of iets. Dus ja, dat is wel heel fijn ook uh, om, gewoon, om gewoon aan te kunnen vallen. Maar uh, nee het was, gewoon, uh, het was gewoon leuk om in te halen. en uh, ja Ook tijdens alle andere restarts kon ik gewoon uh, ja, vol gas houden. Af en toe van de buitenkant kiezen. Wat andere gasten niet konden doen.
2: Dan kan ik me voorstellen dat dat heel erg fijn aanvoelt. Het is dus wat minder als je. Ik had inderdaad, hoorde ik het al voorbij komen. Dat je inderdaad over de boordradio zei. Dat ik, heb, ik hoor jullie niet zo goed. Maar dat was dus. Op een gegeven moment had je ook een spiegel wat niet goed zat. Dus je had op een gegeven moment de dus fase. Dus je zag niks en je hoorde niks. Nee, dat lijkt me helemaal top voor zo'n VG500. Nou,
3: op, op een gegeven moment. Ik, ik heb dus. Uh, tijdens. Uh, gelukkig waren er wat cautions. Dus tijdens de eerste caution heb ik echt. Uh, na 3000 posities met mijn mijn hoofd geprobeerd... om te kijken of ik ergens een klein klein puntje kon vinden... waar ik het wel kon horen. Uiteindelijk was het wel gelukt. Uh, Op een gegeven moment, ja, een minuut hoorde ik wat... andere minuut weer niks...
0: Maar uh, uiteindelijk tijdens het rijden was dat allemaal goed. Ik heb dat ook wel eens als ik op het strand lig, dan uh, gaan mijn oortjes ook wel eens uit. En dan ga ik hem rustig eens in het bedje probeer ik hem zo mijn hoofd zo te draaien dat ze wel in gaan. Jij doet dat gewoon ja. met 3,70 plus, doe jij dat gewoon?
3: <laughs> ja, dat, dat denk ik dus. Dus een beetje met mijn hand in mijn helm. Maar uiteindelijk was dat gelukt. Alleen ja, toen, uh, uh, ja, de, die spiegel er was gebeurd na dat uh, ja, acfietje in de pitlane, zeg maar. Yeah, yeah. En daar. Um, ja, ik, ik wilde er ook eerst eigenlijk niet veel van zeggen. Want ik wilde niet nog meer tijd verliezen. Ik denk dat ik maar meteen spiegel. Yeah. Maar um, ik heb wel tegen mijn spotters, tegen mijn spotters gezegd: uh, van ja, ik zie niks door mijn linker spiegel. Of in ieder geval, ik zie niks aankomen vanuit mijn linker spiegel. Ik zag wel mijn saipod. Dus ik zag wel iets, maar um, toen heb ik wel aangegeven: van ja. Geef alsjeblieft wel extra
1: veel aan aan de linkerkant. Die spo- hoeveel ja. spotters heb jij uh, gisteren? Dat is een vraag van Hardy. En die wil ook graag weten waar die dan precies staan. Ik heb twee spotters. Uh, normaal
3: heb ik er eentje. Maar omdat Indy zo groot is. Dan kan je nooit vanuit één bocht al het overzicht hebben. Dus uh, in bocht één. Heb je echt een speciale spotter stand. Hm. En uh, daar staat een uh, ja, spotter die, die ik eigenlijk op alle ovens heb. Dat is Peggy Wheeler. Uh, die heeft als spotter al vijf keer in die 500 gewonnen dus uh, die heeft genoeg van die ringen ook thuis maar die is ook echt heel goed en een uh, hele, hele ja, leuke man is dat dus uh, nou, die staat in de bocht 1 dus die pakt eigenlijk bocht 1 en 2 en dan had ik nu uit de Nescar een spotter, hij heette Justin uh, nog nooit eerder meegewerkt maar heel aardige jong ook goed in zijn werk en uh, die stond in bocht 3 en die nam dan zijn helft, echt de bocht drie en vier over. En um, die hebben samen dan ook weer contact. En die, uh, ja, het was eigenlijk wel, uh, zeker op een oval is dat heel fijn om, uh, om goede spotters om je heen te hebben.
2: Ik had het uh, met Robert Doornbos, had ik het erover vlak voor de uitzending. Die had natuurlijk jou gesproken vrijdag in het Formule 1 café. En Robert, die vroeg zich af, jeetje dat lijkt me toch best wel ingewikkeld dat je dus constant, elke 15 seconden, zeg maar, een andere stem. ...in je oor hebt. En dan heb je al zoveel piepjes met schakelen en dergelijke. Was dat niet uh, verwarrend? Of wennen?
3: Um, nee hoor, nee, want ik, eigenlijk, ja, ik heb dus die twee spotters... ...maar ik heb ook mijn uh, strategist en mijn engineer... ...die praten ook nog, dus af te horen die wheel one, wheel three... ...dat zijn zeg maar de, um, ja, de fuel mappings en uh, daar, daar, ja, een beetje benzine sparen dat, uh, ja, liften doe je niet zo snel als je op, je, op jezelf rijdt dus dat, uh, die geven dat aan wat het beste voor de strategie is om uh, met, uh, met benzine verbruik te doen zeg maar. maar ja, ja uiteindelijk je, je, hoort, je hoort zoveel stemmen je hoort, ja, uiteindelijk uh, luister je niet meer echt naar wie er tegen je praat
1: oh, ja. <laughs> ja, je, moet, je moet die jongens gewoon vertrouwen wat er in je oor wordt gezegd daar moet je op vertrouwen ja Hé, hey, maar goed, um, ronde 64, uh, die tweede pitstop. Um, vertel eens, wat, wat gebeurde daar nou precies?
3: Nou, ik uh, kwam dus uh, de pitlane in. Ik lag derde. Ik voel mijn gevoel, ik deed helemaal niks geks. Um, ik weet, weet wel, uh, Palous en band die stond zeg maar klaar. Dus Saint Cruz stond helemaal klaar. Want Palu's die zou ook gaan pitten achter mij. En um, ik rijd, zeg maar. Ik moest wel een redelijk scherpe bocht maken. Wat eigenlijk in de hele, alle trainingen geen probleem was. Alleen. Tijdens die bocht uh, blokkeerde ik mijn voorwiel. Ja, zodra dat gebeurt, dan, ja, dan rij je op ijs. Dan ben je gewoon een passagier. En ik ging ook gewoon echt rechtdoor zo tegen de muur aan, ja. En daar stond mijn, uh, stond mijn hele team voor de pist op, klaar. En uh, ja, toen reek ik er tegenaan. Gelukkig niemand uh, met echte, uh, echte verwondingen. Uh, iedereen heeft een beetje uh, kneuzingen, maar... Ja... Het had een stuk erg kunnen zijn, maar het is dan wel echt een um, ja, nachtmerrie ja. om, om ja, die crew van je, je eigen crew uh, aan te rijden. Zeg maar.
1: Ja, want ik begrijp dat je ook later ook contact hebt gehad, toch? Met die crewmembers, meteen uh, s'avonds. Ja, ja,
3: ik heb uh, zeg maar tijdens de race heb ik al ik denk drie of vier keer gevraagd of het wel goed met iedereen ging. Um, toen kreeg ik te horen van wel. Maar uiteindelijk was er één iemand toch wel voor een scan, voor de zekerheid uh, okay. naar het ziekenhuis gegaan. En ja, toen, uh, ja, die heb ik niet meer gezien, dus ik heb wel uh, zijn nummer gevraagd en even uh, gebeld om te vragen ja. of alles nou wel goed gaat en uh, of ik ergens mee kon helpen. Ja. Maar gelukkig uh, viel het allemaal mee. Wat? En um, toevallig kwam ik die van Kitty gisteravond tegen. En die zei, ja, je moet je geen zorgen maken. Hij zegt, het kan veel erger. Ik heb een keer in één seizoen bij dezelfde crewmember twee keer zijn been gebroken.
0: Oef. Dus, oh, wow. Ja,
3: dit maakt het niet minder erg, maar ja, nee. het was wel even grappig om dat te horen. Ja, ja. Activeert een beetje.
0: Yeah. de Zwaan vraagt ons, vond je het moeilijk om na het incident je, je hoofd erbij te houden?
3: Uh, nou, ik zeg maar, ik had dus, um, ze wilde hem wegsturen uit de pitlane nadat het allemaal was gebeurd. En toen kwam... Sloeg um, je nog af toen trouwens? Scott Dixon, ja, Scott Dixon kwam binnen. En ik stond een beetje naar links en ik moest weer een bochtje maken en... Ik zat nog zo met shock van, zeg maar, dat het was gebeurd. En ik zag die crewman van Dixon staan. Ik denk, ja, ik, ja, ik was heel voorzichtig met die koppeling. Ik denk, zometeen uh, ja, raak ik daar ook nog eentje van. Dus ja, dan ga je ineens zo, zo denken. En toen sloeg hij inderdaad af. En dat was, ja, dat was zonde. Kreeg ik er ook nog een drive through overheen, omdat, uh, omdat je... Crewmembers raakt. Dat is gewoon een uh, regel die, uh, die altijd zo is. Dus ja, dat was, dat was jammer. Maar tijdens de race uh, had ik wel meteen uh, mijn koppen nog bij en uh, probeer ik nog tot de laatste ronde het beste ervan te maken.
2: Op het moment dat jij je auto liet afslaan, dat was eigenlijk het eerste moment dat wij met z'n allen konden zien dat er iets misging met, met jouw pitstop. Uh, Monique die vraagt ook uh, hè, dat dit kan gebeuren. Dat, 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 dat kan gebeuren, maar het is natuurlijk niet te bedoelen dat het altijd gaat gebeuren of vaker gaat nee. gebeuren. Uh, zijn dit zaken die je uh, met je team hè, komend weekend, en dan gaan we een beetje vooruitblikken al, maar komend weekend zit je weer op een oval, een short oval, maar zijn dit zaken die je dan kan oefenen of extra kan belichten? Uh, nou, ik ga zo meteen naar het team toe. Um,
3: dan ga ik wel op de data kijken of ik nou te hard op de rem stampte of, of de rembalans te veel naar, v- te ver naar voren stond. Dus dat is wel uh, ja, voor mij belangrijk om te zien wat er nou fout ging. Dan kan ik dat in ieder geval... Uh, ja, dan kan ik daar niet goed iets mee doen. En uh, ja, we hebben één training maar in, uh, in Gateway. Maar... Ja, je hebt geen, geen overvleugels. Dus je hebt wel iets van downforce. Dus uh, je hebt wel iets wat, uh, wat, wat grip geeft. Dus uh, ja, ik zal wel iets voorzichtiger doen misschien. Maar uh, nee, ik zal er alles aan doen dat dit niet weer
1: gebeurt. Hmm. Maar goed, um, daarna ging je weer terug de baan op. En eigenlijk heb je daarna een geweldige inhaalrace gereden. Um, kijk, al stelt niet in de autosport, maar je zat er wel gewoon heel goed bij. Ik weet ook dat je in afloop wel wat complimenten hebt gekregen. van Je noemde hem zelf al. Dario van Kitty, Scott Dixon, uh, Tim Sindrik. Allemaal grote namen uit de sport die allemaal uh, hadden gezien hoe goed je het deed.
3: Ja, dat was... Dat dat uh, moet
1: toch wel fijn uh, zijn, toch?
3: Ja, dat was wel fijn om te horen allemaal. Uh, Tuurlijk, ja. Op het moment zelf uh, bouwde er natuurlijk helemaal van. Uh, Ik probeerde ook nog... Ik lag twee rondjes achter, heb eentje teruggekregen. Alleen... De yellows kwamen net, net weer moeilijk uit steeds. Dat het uh, ja, net niet uitkwam om die ronde terug te krijgen. En dat was ook gewoon jammer. Hadden we een beetje, hadden we toch wel een beetje pech daarmee. Um, maar ja, het is wel fijn om uh, van zulke ervaren en grote, grote namen te horen. Van, uh, ja, dat, ze, uh, ja, dat ze onder de indruk van me zijn, zeg maar.
2: Ja, en hoe je het wint of keert, je hebt hem wel gewoon uitgereden. Je bent als enige rookie tenminste echt, van de echte nieuwelingen dit seizoen. Heb jij die in die 500 uitgereden? Ik kan me voorstellen, uh, ja, wat heb ik eraan? <laughs> Want je had misschien meer willen uh, bereiken. Dat was ook zeker meer mogelijk. Maar goed, het is ook aan de andere kant weer een aardige opsteker na jouw vorige superspeedway-ervaring in Texas. Of zie je dat anders?
3: Ja, nou, nee, uiteindelijk, vind uh, finish is het, uh, is het eerste doel wat je stelt. En uh, meedoen, uh, ja, meedoen uh, met de overwinning, dat is dan een. Uh, ja, Dat gaat nog verder. Maar ja, tuurlijk, er had, uh, er had heel veel ingezeten... maar. Ja, het was gewoon een hectische race en de, de baan was tricky. Dat laat gewoon zien, zelfs Rossi, die zoveel ervaring heeft en al zo ja. agressief op Indië is, zo, ja. die zet hem ook de muur in. Dus uh, ja, dat, uh, ja, dat laat wel zien dat ik uh, in ieder geval van Texas heb geleerd. En dat ik het wel iets rustiger aandeed. En uh, ja, dat met die pitstop heeft denk ik niet te maken dat ik te, te eager was of iets, maar meer gewoon, ja, je zit in, uh, in de spanning van de race. En, ja, misschien uh, was het net te veel van alles, maar uh, nee, ik leerde wel weer echt een, uh, heel, heel, heel veel van.
2: Ja, precies. En uh, daarop volgend vraagt uh, Dennis Burgersdijk uh, zich er dan ook af: uh, heb je nog wel een beetje kunnen genieten van de race, ondanks alles?
3: Ja, zeker wel. Ja, op een gegeven moment is ik toch wel een ritme en. Um, in bocht drie ging ik volgens mij uh, zes of acht man voorbij, buitenom, na een restart. Dus dat was wel vet. En uh, uiteindelijk, ja, als je toch wel die snelheid hebt. En uh, op een gegeven moment reed ik weg bij Dixon tijdens een restart. Terwijl ik op oudere banden stond. Ja, dat, dat is toch wel een momentje waarvan ik denk: ja, stond wel een beetje te gniffelen in de auto. Dat was toch wel lekker.
1: Ja. Nou, en gelijk ook, ik bedoel, je hebt natuurlijk gewoon echt een goed momentum te pakken, ondanks, uh, ondanks dat kleine foutje. Is het, is het dan lekker dat je gewoon nu uh, komend weekend meteen weer mag in, uh, in St. Louis op Gateway? Gewoon weer op een oval te ja, knallen. Ja,
3: dat is toch wel fijn. Ja, uh, Gateway is voor mij ook al een goede, goede baan geweest in het verleden. Uh, Ed heeft er vorig jaar een uh, tweede plek behaald, dus er is veel mogelijk daar. Uh, natuurlijk, uh, je weet het nooit nu met die screens. Uh, er is heel veel nieuws. Maar ik vind het een leuke baan en... Uh, ja, ik mag het snel weer overdoen. En als je eenmaal daar aan bezig bent, vergeet je de tegenslag van afgelopen weekend weer.
0: Dankjewel Rinus. Heel veel succes komend weekend uh, in St. Louis. Uh, ja. Met
1: de double header die eraan gaat komen.
3: Ja, ik heb er zin in. Twee races, twee keer punten, dus uh, kan niet wachten.
1: Op naar die Rookie of the Year titel. Ik kan zeggen.
3: Ja. Goed ja. maken die handen. Ja, het komt nu dichtbij. Dus uh, ja, er zijn nog aardig wat races Dus uh, ja, ik heb er zin in.
2: Dankjewel. Uh, Oké. Okay. Succes. Hè. Hoi. Okay.
3: Bedankt. Yo,
0: hoi. Doei, doei Ja, dat was Rinus. Gelukkig voor hem en eigenlijk ook voor ons. Komt hij volgend weekend dus weer een actie in St. Louis. Dan ook nog even terug naar wat storylines die ja, wat minder dik gedrukt staan. En dan wil ik toch eventjes beginnen met Fernando Alonso. Het is volgens mij, uh, nou ja, we zitten minuut vijftig ergens hier in deze podcast. En we hebben hem nog steeds niet genoemd. Maar met de staart tussen de benen eigenlijk wel. Nu dan wel drie keer scheepsrecht qua uitrijden. Maar ja, eigenlijk ook geen enkele rol van betekenis, hè?
1: Nee, ja, weet je, ik, ik zei het de hele week al. Ik zei in onze preview-show al: dit Alonso wordt een sideshow. Want Alonso speelt gewoon geen rol van betekenis. Uh, en toch zag je natuurlijk in tal van media: ja, maar ze zag zijn naam voorbij komen. Want Alonso, tweevoudig wereldkampioen. Maar vo- volkomen onzichtbaar. Um, op een gegeven moment halverwege de race, toen hadden ze geloof ik een, o- een, uh, een onboard of een pitstop van hem. Toen dacht ik: oh ja, hij doet ook nog mee. Ja. <lacht> um, en uiteindelijk, ja, hij heeft hem uitgereden op plek 21. En daar was hij zelf heel tevreden mee. Maar, ja, met uh, zijn die tweetje, ja. ja. <lacht> 21ste jongens. Ja. Nou,
0: ja, uh, teleurstellend aan de ene kant is dus van de McLaren pitbox. Maar bij de andere box binnen het team wel wat meer positiviteit, toch mannen?
1: Ja, nee, uh, Patro Ward. reed gewoon een goede wedstrijd. Rookie of the Year. Eigenlijk de hele race ook in de top 10 zat er gewoon goed bij. Was na, na is eigenlijk, um, eigenlijk de, de, de beste Chevy, uh, lange tijd. Um, en uh, ja, ik bedoel, uh, voor, het, voor het algehele kampioenschap kan hij niet meer meedoen voor Rookie of the Year. Maar uh, ja, Rookie of the Year op, op Indy 500 is gewoon een mooie titel. Absoluut. Die heeft denk ook. En wie viel er verder dan
0: positief op, René?
2: Ja, nou goed, dan moet je natuurlijk wel eventjes uh, wat verder naar beneden scrollen, zullen we zeggen. Maar uh, Jack Harvey, uh, eigenlijk niet heel erg veel gezien. Maar dat dat kan ook positief zijn, zeker in dit geval. Uh, Goede prestatie voor hem. Steeds verder zich naar voren kunnen werken. Uiteindelijk is hij uh, negende geworden. Max Chilton, uh, uh, tenminste op de ene laatste startrij uh, vertrokken wordt hij uiteindelijk zeventiende. Ja, en dan ja, Ben Henley. Uh, van tevoren zeiden van nou: het mag een godswonder zijn als hij gewoon uh, überhaupt een beetje competitief kan zijn. Dat hij niet uh, uit de race gehaald wordt. Zoals we ooit bij de Lotussen zagen. Van nou, uh, vriend, hartstikke leuk. Maar stop er maar mee. Want je rijdt echt te langzaam. Uh, gewoon goed gedaan. Echt goed gedaan. De uh, 23e is hij geworden. Een, uh, niet, uh, geen problemen
0: veroorzaakt, laat ik het zo zeggen. En dat is al een uh, grote winst, denk ik. Ja, die Ben Henley. Die, ik vond hem in het begin van de race echt best wel de sitting duck, was die. Uh, maar later klom je dus nog wel wat op. Maar wie is die Ben Handy nou eigenlijk? Ik, ik ken hem niet echt.
1: Hij is een uh, jongeman uit Manchester. Um, en hij is echt aan alles kunnen. Hij rijdt eigenlijk in alles wat vierwielen heeft en wat hard gaat. Um, hij rijdt ook al jaren voor Speed uh, In Le Mans, in de sportscars... Um, Dragon Speed, overigens, uh, uh, de, het onderwerp van een prachtige woordspelling van mijn vriendin die aan het meekijken was. En die kwam op een gegeven moment, die had ja. in haar hoofd, had ze de Space Force auto van Ed Carpenter en de Dragon Speed van Ben Henley verwisseld. Ja. En toen was ze op een gegeven moment aan me van, uh, so where's the Space Dragon Car? Ja. Space Dragon. De Space Dragon wow. Car. Toen dacht ik, ik wil een Space Dragon Car in 2021. Ja, absoluut, dus wie, als, als er iemand luistert, uh, make it happen. Um, maar het is wel, Dragon Speed is wat op het best een, een zeldzaam verschijnsel. Uh, ze hebben heel erg uh, loyaliteit, staat daar heel erg Hoog in het vaandel uh, okay. en zij, zij hebben gewoon warme gevoelens voor Henley Henley heeft warme gevoelens voor Dragon Speed. Zit al jaren werken ze samen En nu willen ze samen aan de weg timmeren in IndyCar uh,
0: ik, ik zal hem even opgezocht uh, voor deze aflevering Maar hij is ook al 35 is die al hè? Dus hij heeft zijn, op zich zijn autosportspoor al wel uh, redelijk ja, behaald ja, Absoluut
1: Is, is ook is, een safe pair of hands daarom
0: ja, en is dit is Elton Julien?
2: Is dat nog steeds uh, de man die ja. de scepter zwaait? Ja. Ah, ja. Ja, ja, dat is ook gewoon een hele befaamde naam natuurlijk in de lange
0: afstandsracerij.
2: Uh, ja.
0: Goed, en verder dan uh, Hildebrand. Vond ik ook nog wel... Uh...
2: Ja, nou ja, goed, Hildebrand ook redelijk onzichtbaar. Maar goed, wel van de laatste rij naar plaats 16. Uh, maar goed, uh, Jeroen, ik ben eigenlijk meer benieuwd. Uh, kijk, we hebben natuurlijk heel veel voor gehad. Maar jij, in Zweden, uh, zijn natuurlijk twee rijders die aan de start uh, stonden. Was er nog wat van te merken? Jij kijkt via de Zweedse televisie toch? Zweedse commentatoren. En,
1: ja, uh, ik kijk via de Zweedse televisie. Maar wat ik zei, ik had uh, eerder al gezegd. Eigenlijk natuurlijk, niet. Ik had dan voor de reden dat ik IndyCar Radio als commentaar aangezet Maar ja, vanochtend in de media, het was, het was erg stil. Want uh, Zweden huilt. Hè? Uh, natuurlijk hele zure husky Jokermel voor Marcus Eriksson. Omdat <laughs> hij natuurlijk, wat is het 15-rond al uh, in, de, in de muren ging. Ja, en Rosenquist was gewoon kleurloos. Uh, het enige verschil, het enige positieve wat je kunt zeggen van Rosenquist is dat hij in tegenstelling tot vorige dat hij hem uitreed. Maar ja, uh, het, 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 was, uh, het was niet veel. Hoi,
3: dit is Wieners IK en volg in podcast NL op Twitter.
0: Afgelopen zondag ging het eigenlijk alleen maar om het dagsucces. Maar ja, er worden natuurlijk ook punten uitgedeeld. Dubbele punten zelfs rené, wat betekent die overwinning van Sato nu voor de titelstrijd?
2: Uh, dat is een goede vraag. Nou, kijk, laten we eerst maar beginnen bij Dixon. Want oké, okay, hij wint dan niet. Maar hij heeft natuurlijk al zo'n ruime voorsprong in het kampioenschap. En dan gaat hij alleen nog maar verder in uitlopen. Uh, Andretti, ondanks dat hij die negen punten heeft behaald voor de pole position. Uh, want je krijgt dus ook punten voor pole in de fast nine van 9 van negen naar één. Dus ook Rines heeft punten behaald uh, na die kwalificatie. Uh, maar goed, Andretti staat dan ondanks alles... Zat hij nog steeds laatste van alle reguliere rijders. Uh, Rienus die klimt weer, uh, weer iets naar P18. En uh, loopt zo in op zijn uh, rivalen in wat betreft het Rookie of the Year kampioenschap. Ja en in Gateway dan uh, wordt, het, uh, wordt het weer leuk. Twee races hè, Dus dat, um, dat wordt heel erg interessant. En daarover gesproken. We hebben natuurlijk gezien in Iowa. Op zo'n short oval. Natuurlijk Iowa en Gateway. Dat zijn, het zijn twee short ovals. Maar eigenlijk zitten ze ook heel ver van elkaar. Maar ja. Die afstelling van Rinus, dat zag er goed uit in Iowa. Dus ik heb uh, goede hoop voor.
0: Okay. Dit was het alweer, mannen. De aftershow van de Indy 500. Leuk dat je luisterde naar Green Green Green. Dank jullie wel, Jeroen en René, voor al jullie fantastische inzichten. Graag gedaan. En als echte indycar adept hoef je natuurlijk niet lang te wachten. Want komend weekend staat een doubleheader alweer te wachten in St. Louis.
1: En Short Oval. Heel kort, mannen.
0: Wat kunnen we verwachten?
1: Um, nou, wat kunnen we verwachten? Uh, Rien zei het net zelf al. Gateway heeft het goed gedaan de afgelopen jaren. Um, en wat René net ook al aangaf. Hè, een, een beetje vergelijkbaar met Iowa qua afstelling. Um, dus ja, um, wie weet dat hij eindelijk weer uh, gewoon echt een goed resultaat op het, op het bord kan krijgen.
2: Ik ben uh, ontzettend blij dat het geen nachtrace is.
0: <laughs> <laughs>
1: ja, inderdaad. Ja.
0: Dat is ook weer fijn. Blijf ons volgen, mensen. En reageer op Twitter via indiepodcast.nl. Voor al jullie fantastische vragen natuurlijk. Blijf gezond. En graag tot de volgende keer. Doei. Doei.
1: Het laatste IndyCar nieuws van Green 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 op Twitter via @IndyPodcastNL en abonneer je op Green 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 via je favoriete podcastplatform.